0: Hello， 各位午安，我是自媒体百万获利法则作者 Meta。那么今天这一本书呢，是呃，因为我有客户呢，他就最近要开网店，然后我跟他讲半天，我就觉得说，我觉得有一本书一定可以解决他的问题。然后呢，我看完了《电商经营百问》之后，我就发现到说，哇，从打造品牌、架设官网、网络行销、获利技法、跨境电商，我觉得这本书还蛮。实用的，而且再加上就是说，它里面挂名推荐的机构就是有一家，就是我我之前真的在在我开公司之前吧，因为我们现在小公司已经七年了，然后我之前就是大概是在开公司前后，就是有去上过电商大学的课，前期他们那个时候还没有很草创。然后那个时候呢，就是我上完课之后，那个时候我们那一组是全班最后一名。然后很有趣的是，后来就是第一名的那一组的其中一位成为了我的客户。那很有趣的是呢，我想要说的时候，我上完课之后我就发现，要说哇塞，电商真的不是一般人可以干的，就是你要少很多钱啊，然后再来就是你脑袋要转得很快。然后我觉得那个也蛮影响健康的，所以后来我就，就那个时候我我还不确定，因为其实电商领域有很多，但我就觉得说我可能是自媒体啊，或者是说，呃，可能就是像是那时候就觉得说，可能自媒体或出书是比较适合我的。当然它的金额就是真的没有那么高，可是那是适合。可能我获利，如果我开公司以后适合我获利的钱，就会跟大家分享。我觉得是一个很容易放弃跟开始的人，就是逃跑虽然可耻，但很有用。但是我也有就是会持续很久领域跟人事物，就是只要是我真的有兴趣的。那我这边我要跟大家分享的是呢，电商公司它有。帮大家整理公司或行号的比较表。那我先讲一下，如果你的营业额没有破八万的话，其实你是不用开公司啊，真的，就是月营业额没有破八万，就不用缴营业税。那公司跟行号呢，比如说它的名称啊，就是比如说行号，像假设啦，假设 Meta 行号，它就只能保护单个县市，比如说台北。那 Meta 公司，它就是全台湾、台北、台中、高雄、花东全部的县市都可以。那行号呢是免用统一发票，然后公司呢是不可以的。那行号比较特别，的就是说组织变更范围，你成立之后就不可变更。比如说，呃，像有些艺人，他们成立行号是在演艺类。那他可能要转电商之后，他就不能变更，可能你要再换个名目，呃，这个是我理解的。但是因为我一开始七年前一开始就是开公司，所以我不就是不太清楚行号。但是以他的定义，我理解是这样。那再来就是说，公司是可以变更，比如说你可能本来是顾问公司嘛，那你后来可能可以再多增加你的。呃呃，营业的项目，比如说主持类啊，还是什么的。那韩浩为什么我不推荐办哦？就是因为你今天为什么要办法人？办法人就是你要跟个人切割。那如果韩浩又是要无限清偿的话，那你为什么就是不成立公公司？因为公司的清偿范围就是以出资额为限。那贷款难易度，行号是比较难贷款的，而公司是比较容易的。但我想要说的是呢，如果你今天是小公司，那你还不如说是，我觉得最好贷款的是公务员啦，真的就是如果以房贷来说，因为其实有些人他呃，真的如果是创业老板去贷过款就知道，就是嗯，有些老就是有些银行真的对那种小老板。不是很友善的，<笑>就是我我朋友遇到经验啊，他跟我分享的，然后再来还有呢，就是营业税率行号呢是使用收据为一趴，那一般是五趴，那公司的话说是营业税率是五趴，盈所税率是二十趴，那这里就是说简单的来说，你赚一百万，那一百万乘以零点二就是盈利事业所得税盈所税。就是简单的来讲，这样子算。那他这一本书里面就是,是有教你呢，怎么就是去去算税金。就是假设你的营业额是一百万，扣除成本是八十万，最后是剩下二十万。那对行号来说，你是不用交所得税的，因为这二十万会直接并入就是综合所得税。这样大家可以感觉上好像。比较难理解，对不对？就是这个可以问记账是反正你就想，就是很简单的，就是说，如果你赚一百块，那你就乘以零点二，这个就是银锁税，就用这样子算就好了。那他还有提到说，如果你的营业额没有达到二十万的话，你其实就不用缴营业税啦。那所以大家可以去思考一下，假设你开了小小的行号。然后，然后你一整年也没有就是超过二十万，或者是说一个月的营业额没有超过八万，其实你就是不用交税。然后，另外我提醒大家，这是最新的法规书上没有写，就是现在呢，因为就是政府想要针对就是网红或者是说那种网网家就是课税，所以如果说。你本身有在卖东西的话，你要记得去国税局去登记，说你们其实是有在网络上贩售商品的。嗯、呃，反正其实你大概有开公司的话，就是就会收到通知，那个线上就是国税局就可以申请。因为那我前阵子就是我有大概是之前就是有收到，有才刚办理登记完，就是这是后来。就是政府调整法规，大概是这样子。好，各位，那我再继续哦、喔。就是电商经营一百问呢，就是我是看完它整个完整 SOP 流程，打造品牌、架设官网、网络行销、获利计划跟跨境电商以后，然后我才深深发现到說，说天呐、啊，我真的觉得，呃，我不晓得是不是我的应得值很高的关系。我后来发现，其实我很多时候都是一个运气太好的人。比如说我，我我先从，我是很感恩啦。然后我想要讲一下，就是我个人觉得，就是说，我觉得某些程度上我福报值会比较高的原因，是因为就是反正各种神奇啦，我不知道该怎么讲。但是我觉得应该是说，我可能都是尽量属于那一种。因为我觉得不造口也很难，但是我后来都会提醒我自己说，说我所分享的东西，我都希望说这个经验可以帮助大家节省时间跟少走路。比如说我现在分享的这个部分，就是我觉得这本书光是你就很实用啦，一到五分我给他四分，因为光是你要开公司还是开行号，你就可以自己决定。那我想要讲一下，就是他，比如说第一个打造品牌好了，我先讲一下我运气很好的原因，就是我我觉得很多时候就是，嗯，当然我在利他帮助别人，我也都还在学，但我真的觉得说，我因为起心动念想帮助人，所以造就我很多幸运的事情。比如说那个时候，呃，我 F B 有蓝勾勾，其实一开始就是那个我并没有。我的出发点不是我想要有名，而是那个时候我环游世界回来，上了一些通告之后，我的一些艺人或者是一些制作人朋友，他们那个时候刚好在讲这件事情，然后我想说这有很难嘛，那我就是去，就是我申请过以后，我就又帮他们申请，然后就就也赚了一桶金，然后赚了一桶金之后，我就想说，我把家里的书。整理一下哈，就那时候 F B 开始的蓝勾勾直播，然后蓝勾勾直播以后，蓝勾勾直播以后就是就意外的打造了个人的品牌。但是其实我那时候的起心动念，我只是想要把家里四千多本书，就是每一集直播都送出去，然后大家讲了一百本、一百集就够了这样子。那后来就是呃，我先讲一下官网，其实是后来。就是我的工程师，他主动来找我。他是在整个环节，我后来才加。可是其实我在还没有加官网之前，我比如说那个时候在 Press p r a y 或者是说一般的、一般的那种平台，我就已经火力了然后呃，我另外再讲一下，就是那个网络行销部分。我觉得网络行销部分，你要看你自己是适合文字、图片。还是语音，还是影音？那像我都有尝试。那我要先讲一下，我小时候就被老师认证说，那个时候我国小的时候啦，国小的时候就是我的国小老师就跟我讲说，我已经可以去参加高中的文学比赛。但我那时候听不下去，我就是想要挑战成为漫画家，所以有时候长辈的话要听，即使你听不下去，因为他们可能看人会看的比你看自己还要准。但是那都已经过去了。反正我想要讲的是说，我有尝试过画画，我有尝试过写字，我有尝试过影音，我有尝试过拍那种就是纯声音。那我先跟大家分享，就是啊，我不晓得是不是跟。就是最有关的、欸，就是剧门就是以口为业嘛，就是以口为业。那那那个剧门以口为业，就是我其实很像你看直播，或者是你看 podcast， 或者是你看我们公司的频道 YouTube 破十万，然后 podcast 现在已经破四十万点阅，就是我的我的就是好像会跟。说，或者是说文字上是会比，反正我真的都尝试过，我真的最不 OK 的是画画，但是我最喜欢的就是看看漫画。小时候我最想成为的就是跟漫画家结婚，然后跟漫画家就是每天每天画画。但是其其实实际上我画到一定的程度之后，我知道自己的瓶颈。他、啊、没有办法说像我现在在录 podcast 一样，就是或者是以前在主持广播的时候，就是我可以持续的在这个往前进。就是我知道我会卡住在某一个点，所以就是你你在网络行销的时候，其实你要看的是真正适合你的，就是你可能不用特别费力，但是做起来成效最好的，会好过你很喜欢你想成为。那个领域的套，但是你没有这个才华，还要来得好。所以为什么有些人说创业就是面对自己的心魔？因为你你要很老实的面对你自己，真的，就是开公司的每一天，每一天，我们都在为自己的自由负责，我们都在面对自己。那最后就是跨境电商，不过这个我也是没特别那个，就我有，我目前就是除了非洲以外，四大洲都有客户但是当然没有很大量啦。所以就是我想要讲的是说，我体会过这整个它里面讲的打造品牌、加设官网、网络行销获利技法跟跨境电商这整个流程，但是我后来发现我成功的模式跟。呃， 很多人不太一 样， 而且也无法被复制。那但是我觉得是说我自己会运气比较好的原 因， 我个人觉得应该是我的出发点都是想要帮助我周遭的人。但是帮助人 呢， 像我利他存 折， 我后来其实也有去反思 说， 哎， 为什么就是帮助别人反而会被不喜 欢， 会被排 挤， 会被讨厌。这个就是一门帮助别人，是真的是一门艺术。这个下次我们再说，就是有机会再说哦。好，那我是 Meta， 我们之后就再见喽，拜拜，爱你们。就是也希望这一本书呢，可以成为大家的祝福。好，拜,拜。